0: Oi, eu sou a Jazz e você tá ouvindo o Jujuba Cash número 2 dessa temporada e aqui comigo Caio Corraini. Olá, personas em ritmo de
1: carnaval! E Kate Barcelos. Yeah! Ai, hoje eu fiz até um drink bonito. O que, que você está bebendo? Assim, o drink é bonito. Não quer dizer que ele seja. Bem feito, nem profissional. E nem que ele tenha um nome real. Porque eu coloquei vinho rosé. Coloquei cachaça. Coloquei uma laranja cristalizada. Pimentas e coisas que, na verdade, deveriam ir com gin. Mas eu não tenho gin. E coloquei tônica.
2: Aí é, estragou no final. Estragou no final.
1: Prova aí, pra gente saber a sua reação. Hum. Hum.
2: Tava indo excelente até a tônica.
1: Nossa, tá bom. Você não gosta de tônica?
2: Horrível. Meu Deus do céu.
1: Ai, Caio, tu me atrapalha.
2: Sabe uma coisa que eu sempre achei? Tônica, pra mim, tem gosto de... Sabe quando você toma um caixote na, no, na praia? Não. Que a água te engole e você vai girando, assim, tipo, na areia. Ah, sim. Cada lugar tem um nome disso.
0: Em Florianópolis, a gente falava tomar um caldo.
2: É um caldo, caixotes, etc. Aí, pra mim, tônica tem gosto disso.
0: Tem gosto da sensação de tomar um
1: caldo. Exatamente. Eu respeito. A sua opinião, apesar dela ser uma opinião errada. <risos> não, eu não gostava de tônica também, tá? Mas aí, recentemente, eu... Ela ficou velha. Ficou adulta. A idade chegou, né? E com os primeiros sinais da artrose, chegou também essa esse apreço, cara, muito grande por tônica. Então, hoje eu sou assim. Eu tô tomando um drink chique agora. A pessoa que tem água tônica na geladeira... É algo muito chique. É muito chique, é muito chique. Elas vão passar provavelmente seis meses aqui, porque eu vou fazer um drink a cada dois, por aí. Sim, provavelmente. Mas No clube que eu jogava
0: basquete, tinha um tio, e ele jogava tênis lá. Eu encontrava com ele às vezes. E ele tava sempre tomando uma latinha de água tônica. E eu achava, tipo, por que você tá fazendo isso com você mesmo? Por que você tá tomando um
1: negócio só amargo no sol? Sem nada. É o refrigerante dos tristes, né? Como se fosse um Guaraná, exatamente complicado, é complicado. Nem eu. Eu acho que tem gosto de novalgina. Eu não sei, de fato, se tem porque eu tenho uma alergia mortal à novalgina. Mas eu imagino que seja esse o gosto. Eu acho que encaixa de maneira excelente com outras coisas que também, separadamente, seriam terríveis. Que normalmente vão nesses drinks de gina. Tipo, pimentas aleatórias. Anis.
2: Nossa, anis não, gente.
1: Não, eu odeio anis. Anis, inclusive, eu tirei aqui do pacotinho de mistura porque eu acho que tudo tem limite. Eu acho que é aí que eu desenho a minha linha. <risos>
2: Exatamente, vamos esperar mais uns 40 anos, aí a gente chega na fase do, do anis.
0: Anis, tem o gosto do cheiro
1: de fruta mofada, muito mofada. Tem gosto de cheiro de coisa que colocam pra disfarçar mofo. <risos> que não é necessariamente naftalina.
2: Eu, eu queria aproveitar esse momento pra é, pedir desculpas a todos os gregos que estão nos ouvindo agora... <risos> Mas é, não tem o que fazer, a sua bebida né, tem gosto de velório
0: Qual é a bebida?
2: Ouso, é O-U-Z-O, Ouso É uma bebida grega, né, como se fosse a cachaça deles Que é feita à base de anis e é horroroso
1: Obrigada, meu Deus, porque eu nasci no Ceará E a minha cachaça é cachaça Absinto é feito com anis também. E tem gosto de enxagonte bucal. Que
0: já é melhor do que velório ou mofo. É. A única coisa que eu odeio mais do que anis é cravo. Eu não entendo cravo. Não, não, faz sentido que isso exista. Ah,
1: eu gosto de cravo. Parece um galho. Não, ele é expulsivo, mas eu respeito isso sobre ele.
2: Mas tem muita coisa que parece galho, que também é boa, vai. <risos> tipo o quê? Canela.
0: <risos> não, não, canela não parece um galho. Parece um tronquinho. Parece uma casca de árvore,
1: é. Não, o cravo parece um mini galho. É fofo, vai. Na verdade, sabe o que, é que cravo parece? Cravo parece um cetro. Ok, um mini cetro. Um cetro de formiga, por exemplo. Aí quando você pensa por esse lado, acho que é grandioso, né?
2: Um Gandalfinho, assim.
1: É legal até, mas o cheiro
0: é horrível. Você sente de longe. Se tiver alguém comendo um galinho de cravo 10 dez casas daqui, a gente sente o cheiro.
1: E aquela galera que acha que comer vários cravos faz bem, tipo, pra saúde? Se eles chegarem perto de ti pra dizer boa tarde. Ah, é, eu vou dizer, tava boa até você chegar, sei lá. <risos>
0: Nossa!
1: Pesada! <aí>? <risos>
2: Aquele gif dos caras...
1: <risos> vou até tomar um, um gole do meu drink sabor absolutamente tudo que tinha na geladeira.
2: É, e daqui a pouco ela tá fazendo drink com margarina, <risos> o restinho, de, 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 restinho de, de pote de azeitona.
0: Eu achei incrível a maneira que a gente começou esse programa, porque o tema do episódio de hoje é justamente aleatoriedades. Nossa! De vez em quando, quando a gente faz esse tema, a gente tem que incentivar ela, né? Gente, fala uma coisa aleatória. E não, dessa vez foi natural. É a aleatoriedade natural. É,
2: porque querendo ou não... Pelo menos eu, né? Vocês têm mais contato de uma maneira frequente. Eu, como faz tempo que eu não falo com vocês... Tudo é assunto, né? Tudo é papo. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento... Pra provavelmente fazer a pergunta mais burra que vocês já ouviram. Mas que vai fazer sentido, tá? Como vocês sabem, agora eu tenho cabelo grande, né? <risos> e todo o conteúdo feito para cabelo e tudo mais... Principalmente cabelo grande... Ele tende a ser, né? Feminino e... Voltado para conceitos e, e trejeitos que toda mulher já deve estar acostumada, porque sempre foi feito para ela e ela também conversa com suas pares e outras pessoas ao redor que, né, normalizam ali todo esse dialeto específico. Ok. A minha pergunta específica é a seguinte: eu vejo vídeo, sei lá, não, tal, para cabelo ondulado, que é o meu caso, da tá, e aí as pessoas, ah, não, porque não pode lavar o cabelo todo dia. Aí eu fico pensando, gente, mas o que, que é lavar o cabelo? É molhar o cabelo? É passar shampoo no cabelo? O que cacete é lavar o cabelo?
1: Saponáceos.
0: Não, as duas coisas. Você não vai nem molhar, nem passar shampoo nele.
2: Eu vou pra academia todo dia, Mari. Não dá pra ficar sem molhar o cabelo.
1: Mas tu pode escolher a podridão também. Não, mas você pode lavar o cabelo todo dia.
2: Não tem problema nenhum. Pro meu tipo de cabelo, geralmente se fala que não é legal.
1: Depende. Eu comecei a, a também pesquisar de maneira frequente assuntos capilares muito recentemente, depois que meu cabelo morreu por dentro, porque eu descolorei ele <risos> morreu
2: por o cabelo recebeu uma meia de natal e falou não
1: foi exatamente isso, emocionalmente foi o que aconteceu com ele, então assim eu li recentemente um artigo de uma pessoa, de um veículo que eu esqueci, que eles juntam vários especialistas pra falar sobre cabelo e aí cabelo tem vários especialistas diferentes né às vezes tem um cabeleireiro, às vezes tem um dermatologista, às vezes tem um tricologista. né? Alguns são mais especialistas do que outros em aspectos diferentes. Tipo, dermatologista... Peraí, peraí, peraí,
2: peraí. Pera Mari, a gente vai deixar o tricologista passar assim, de boa? Por quê? Tipo, sem pagar um frete? <risos> eu não sei, o que você tá pensando? O tricologista, gente? É o quê? Um médico de gorro? Ai, é o um médico de casaquinho. <risos> é o um médico de... Porra, gente.
1: Eu nunca tinha pensado nisso. Tricologista.
0: Mas eu acho que o nome tricô vem disso, porque trico significa fio. Fio,
1: pois é. É o um médico de seu cabelo.
2: Genial, genial. Parabéns pro latim.
1: Ou grego, né? Às vezes é grego. O artigo diz assim. Quantas vezes você deve lavar o cabelo por semana? Depende do profissional para o qual você pergunta. Se você pergunta para um cabeleireiro, ele vai dizer... Olha, o ideal é que você lave... Uma vez por semana, ou então no máximo duas vezes por semana.
2: Jesus Cristo.
1: O cabeleireiro, normalmente ele pinta cabelo, ele descolora o cabelo, ele faz um monte de coisas que deixa o cabelo ou ressecado, ou que cada vez que você lava vai saindo a tinta, né? Vai saindo tipo a beleza, o trabalho que ele fez no cabelo dele. Mas quando você pergunta, por exemplo, para dermatologistas, é outra
0: coisa. E tem outra coisa, Kat, quando você faz esses tratamentos no cabeleireiro. Eles colocam tanto hidratante, tanta coisa ali nesses produtos que seu cabelo fica
1: bom. Sim. E aí acaba se precisando lavar menos. É verdade. Quando eu vou pro cabeleireiro e eu pago muito caro para que as pessoas mexam no meu cabelo, eu tento me manter imunda pelo máximo de tempo que eu consigo para que eu possa fazer aquele dinheiro valer a pena. E eu acho que isso é comum. E mais do que isso, admirável. Esse foi o programa especial sobre o skincare do Caio.
2: Muito obrigado, gente.
1: Foi muito
0: aleatório, mas a gente ainda tem jogo e três histórias para ler. Vamos fazer isso?
2: Virgem Maria, vamos.
0: O jogo de hoje é um jogo novo. Que eu e a nossa produtora, Tiara Castro, a gente criou cinco minutos antes de gente começar a gravar. E ficou muito legal. O nome do jogo é O Jogo do Clickbait. uma matéria que tem clickbait é sempre assim, né? O título parece que é uma coisa interessantíssima que vai acontecer e não é. Sim. Então, eu vou falar o título pra um de vocês. E você tem que inventar qual é a notícia que tem esse título. E aí eu vou escolher qual foi a melhor. Tá. Então vamos lá, primeira rodada, hein? Caio, vai primeiro que você já é mais experiente. Você tava ali rolando o Twitter e você encontrou essa notícia. Inacreditável! Veja o que este menino faz com apenas três conchas. <risos> Não acredito. Tem
2: aquele filme Demolition Man?
0: Tem, foi que eu tirei a ideia.
2: A notícia em
0: si, ela pode ser completamente... O importante é ganhar o clique. Pra aparecer 25 banners, né? E quatro pop-ups. E traquear você até não poder mais. Então, você pode... Não precisa ser nada incrível. Só a manchete é incrível.
2: Na praia de Guarujá, todo o fim de ano acontece a mesma coisa. As pessoas <risos> viajam para passar um tempo livre para poder esquecer dos problemas, relaxar do trabalho. Você já percebeu que durante todo o ano o trabalho nos desgasta muito? Por isso... A praia é um dos lugares mais visados para que você possa relaxar. Estudos indicam que, inclusive, o som das ondas marinhas... Ajudam a diminuir o nível de estresse em 87% da população do Ceará. Mas é interessante também perceber que... Uma coisa que você precisa lidar quando você vai para a praia com a sua família seus amigos, seus entes queridos, é a areia. A areia nada mais é do que micropartículas de rocha e de vidro e de qualquer outra merda, que ele não fala assim no texto, mas eu tô falando. Não, não,
1: agora, agora foi, é canônico.
2: Com a ação da água batendo nas pedras e em outros lugares, elas vão desgastando e soltando essas micropartículas que se amontoam entre a terra e a água. A areia... Inclusive, é onde o nosso querido amigo Giovanni gosta de desempenhar a sua função mais profissional. Giovanni é um belíssimo jogador de jogo da velha. E você não sabe o que ele faz. Ele se aproxima de turistas e fala Ô oh, tio, eu quero jogar uma partida de jogo da velha com você. Você pode ser o X? As pessoas geralmente aceitam porque elas estão em... em em clima de turismo, em clima de alegria em clima de baixo estresse tomando uma caipininha ou um picolé inclusive, picolé é aquele Não. tipo
0: de sorvete
2: que tem um pau no meio e você pode ganhar um depois de chupar o primeiro mas voltando ao nosso querido Giovanni, o Giovanni ele vai e explica as regras daquela transação profissional entre as duas partes, Giovanni oferece ao outro participante que ele jogue com o X. A pessoa pensa, nossa, Giovani jogará com um círculo. Não, Giovani joga com conchas. Isso desestabiliza a pessoa e Giovani tem um aproveitamento de 72% em todas as partidas. Que ele disputa na praia do Guarujá. É incrível.
1: 72% é uma taxa de vitória altíssima. Giovanni, é inacreditável mesmo o que ele faz com três conchas. Você ganhou muito dinheiro pro blog que você
0: trabalha. É incrível isso. Você vai precisar tirar um coelho da cartola aí. Eu vou fazer o seguinte... Como o Caio foi muito, muito bem, vai ser muito difícil você ganhar esse jogo. Sim, sim, sim. Eu vou te dar
1: do, dois títulos para você poder escolher qual que você quer falar. Eu já estou com o mindset de perdedora. O que é ótimo, é, o meu, é a minha zona de conforto. Pode continuar. Então, título
0: número 1. Um. Este famoso galã de novelas teve uma surpresa ao encontrar um grupo de fãs na rua. Ok. Cliquebait número 2. Mais uma superestrela mundial se decepciona ao encontrar sua geleia de morango na geladeira. Vamos com o, o galã. Galã de novela. Este famoso galã de novelas teve uma surpresa ao encontrar um grupo de fãs na rua. Pronto, a
1: gente clicou. Vai lá. A matéria começa com uma breve descrição de como é possível encontrar nas ruas do Rio de Janeiro as celebridades que você conheceu a sua vida inteira, né? É a Los Angeles do Brasil. Começou bem. E então ela começa a falar de todos os galãs de novela dos anos 90, dos anos 80... E alguns que se tornaram realmente galãs imortais. Apesar de traços físicos que seriam, assim, curiosos hoje em dia... Que antes eram realmente o padrão de beleza... Eles se mantêm únicos porque eles carregam aquela grande marca, né? E essa matéria aqui vai falar um pouco da carreira dele... Tony Ramos.
2: Aí, porra, eu sabia. E já gruda com a, o papo do começo porque Tony Ramos já interpretou um grego.
1: Caralho, eu falei. Errado. Um grego. É um grego.
2: Não é, um gegro, é um grego.
1: Tony Ramos, o nosso bebedor de anis, de ouso, ele já bailou com você? Já teve tempo de amar? Já deixou Mulheres Apaixonadas.
0: Nossa, não, peraí, peraí. Parabéns, Cad.
2: Link, 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 tá?
0: E o link não é pro, pro site do, do Mulheres Apaixonadas. É pra uma outra notícia,
1: que tem um monte de banner. Inclusive, o Baila Comigo, na verdade, o, o Já Bailou Com Você, ele linka pra um site que vende aulas online de Zumba. Já linka direto pra você baixar o app. É muito bom trabalhar com a equipe, assim, tão capacitada. <risos> e então, o artigo começa, começa a falar um pouco mais da carreira do Tony Ramos e de como ele passou aí um, vários momentos polêmicos e, e né, viveu também coisas fortes com comerciais de carne e tudo mais. E fala que o Tony Ramos até hoje é conhecido pelo seu peito cabeludo. <risos> ele que traz esse traço de beleza que antes era o auge, né, era o auge <risos> todo mundo queria ter um peito cabeludo e tal senão a pessoa não era sensual
2: é isso se chama representatividade, tá?
1: é irado, inclusive o Tony Ramos tá aí pra provar isso o cara
0: do trio Los Angeles também tinha é verdade olha lá Miner Mato Grosso também tinha peito cabeludo
1: tradicional, né, tradicional não, e cabeludo selvagem, né sem nenhum tipo de, de apara, nada assim, né jamais, ele nunca viu uma maquininha na vida dele Tony Ramos é imune a esse tipo de coisa como a natureza quer mas aí, Tony Ramos acabou cruzando nas ruas do Leblon. Onde um dia, Caetano atravessou a rua.
2: E estacionou seu carro.
1: E que já tem o um clique pra essa notícia. Ele acaba cruzando com um grupo de fãs que calha de ser um grupo de tiktokers. Que captura vídeos naturais de pessoas na rua. Assim, reações naturais de pessoas que eles não pedem pra assinar nenhum tipo de termo de liberação de imagem. E essas pessoas têm que reagir a depilações em tempo real, na rua. E Tony Ramos é surpreendido. Eles chegam colando uma cera no Tony? Não, eles chegam colando uma cera em estranhos.
0: Nossa!
1: E então eles vão lá, e o Tony Ramos acabou, né, sofrendo aí o virgem de 40 anos. Não, foi uma agressão isso. O resto da matéria acaba dizendo como ele teve que abrir o BO, e ele não esperava passar por esse tipo de coisa, e de como ainda não sabemos o que... Realmente aconteceu com o grupo de tiktokers porque a assessoria deles se recusou a responder as perguntas do nosso veículo. Mas poderemos atualizar esse artigo em breve, assim que obtivermos qualquer tipo de resposta.
2: Só queria dizer que a Kate fez jornalismo, tá? Ela não fez clickbait, ela fez jornalismo.
1: Eu ia falar isso, o seu
0: texto é melhor, ele é mais interessante, ele teve várias surpresas. Mas o problema dele é justamente esse É verdade, ele não é clickbait Porque você entregou a surpresa Eu fiquei surpresa O Caio vai ganhar esse prêmio Eu tô feliz, eu perco com honra
1: Primeiro troféu clickbait da história
0: Yes! A gente podia mesmo fazer um troféu, LinkedIn. né?
1: <risos> uhum. Troféu clickbait Não, o troféu é uma carta dizendo Aqui tem um troféu, Se abre
0: não tem Se abre tem um cupom <risos> Mas você tem que gastar 100 reais pra poder usar o cupom De vinhos, sabe? Clube de vinhos <risos> Então Caio, parabéns, você ganhou quem disse
1: que você nunca ganha jogos aqui? Não, ele ganhou, assim, brilhando.
0: Brilhou.
2: A Kate foi falando e eu já fui criando o <risos> outro texto na minha cabeça, tá ligado?
1: <risos> Nosso chat GPT.
2: Porque, na verdade, na minha cabeça... Era o Tony Ramos, isso foi maravilhoso. Só que ele ia encontrar com fãs, não dele, mas de outra pessoa. Então, realmente, nada aconteceu.
0: Ia ser legal Encontra também. grupo de fãs. Putz, tu ganharia de novo. Você tem um talento aí, hein? Tá sendo desperdiçado.
2: Me aguardem. Se tudo der errado...
0: Uhum. Vamos pras histórias? Vamos. Antes da gente começar a ler nossas histórias, nós precisamos de novas histórias. E você pode escrever para Histórias.jubacast.com Manda lá o seu conto. Eu não vou falar histórias outra vez. E a gente precisa dos seguintes temas, volta às aulas, escola, a sua história de vida de quando você era maltratado no colégio, ou quando você era o rei do colégio, não importa, desde que seja no colégio, ou desde que você convença o Rafael de que você pertence ao, ao especial de história de colégio. O
2: Rafael, de vez em quando, é o nosso clickbait, né? É mesmo. Porque a palavra colégio aparece uma vez na história, ele, opa... Tá dentro.
0: Às vezes nem isso, às vezes ela parece assim meio que na moral da história.
2: Nessa história eu aprendi muito. Opa, aprendeu? Aprender <risos> na escola. Tá lá.
0: Essa história acontece às seis da manhã. Seis da manhã é a hora que tá fazendo telecurso segundo grau. Ó, <risos>
1: oh, é isso
0: que eu Ok, história de escola, de shows e de trabalho são os próximos temas. E vamos ler. Caio, você lê a primeira pra gente?
2: Olá, Rafael, Jazz, Beto, Cate, Caio e possível convidado. Tudo bem? Ah, nossa, foi escrita durante a pandemia. Ok.
1: A gente tem agora uma, tipo, uma janelinha pro que passou, né? Sendo que foi um dia desses e a gente achava que nunca ia passar. Então é, é um. É uma posição curiosa essa que a gente tá agora.
2: Tem noção de que a gente tá num, num carnaval.
1: Caraca!
2: Livre, na rua. A
0: gente falou isso no programa passado, assim, que era o um programa especial de carnaval. E é o primeiro carnaval na
1: data certa desde a pandemia. É que é muito louco quando começa. Hoje eu tava passando de carro aleatoriamente na rua e tinha tipo umas quatro pessoas aleatórias com peruca rosa. Eu pensei, é carnaval. E sem máscara. E sem máscara.
0: Hoje eu fui no dermatologista e eu ainda vou de máscara. Quando eu vou no médico, coisa assim, eu vou de máscara. E aí eu cheguei lá e ninguém tava de máscara, nem a
1: dermatologista. É, não, eu fui, mas tava todo mundo de máscara. Será que tava todo mundo bem?
2: <risos> Questões. Os nomes foram alterados para tipos de tecido. Mas fiquem à vontade para mudar. Eu gostei disso, tá?
0: Agora, já que você não vai ter que falar, vai ter que ficar trocando os nomes dos personagens, Kai. Vamos melhorar a vida dos nossos ouvintes. A gente podia trazer o Gibilbo para fazer um momento Alura.
2: Não. <risos>
0: Gibilbo, Gibilbo, Gibilbo! Ah, tá
2: bom, vai. Deixa eu puxar ele lá do porão.
0: <risos> Gibilbo, você está entre nós?
3: Eu, oi, que aqui. Cheguei, gibilbo.
0: Que isso? Oi, seu gibilbo, tudo bem?
3: Oi, moça.
0: Eu queria te contar sobre, o, moça, sobre a Lura. Moça, Queria
3: te contar sobre moça, a Lura. Moça, você é alta, moça. Moça <risos> grande, boa, assim, carnuda.
0: Que isso? O seu gibilbo. Eu queria te contar sobre a Alura. Não sei se você lembra. A gente falou no ano a Lura. passado. Alura.
3: Você lembra? Não é bom de falar na boca. Ele enche a boca. A Alura.
0: A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Dá
3: pra aprender a mexer no, no Face, na Alura.
0: Dá, porque tem curso de Facebook Ads, por exemplo. Pra você aprender a fazer publicidade no Face.
3: Facebook do Edson.
0: Hum, não, não. Facebook Edson Ads. Edson tá
3: me devendo. Tá me devendo. Ele, ele <risos> pegou uma uma marreta. Tá me devendo até hoje, Edson. Não gosto do Edson. Ok. Tem outro, tem outro nessa Alura aí?
0: Tem também Google Ads. Tem vários cursos de marketing como esses.
3: Tá falando muito de Edson.
0: Na Alura não tem o Edson, que pega a marreta emprestada. Aí,
3: aí é bom, aí a Alura é bom, bom. Não é? que mais que tem na Alura?
0: No nosso link tem desconto de 10%, seu Gibilbo.
3: 10% é quanto, Fia? É, é, é 10 reais? É...
0: Não, é bastante dinheiro. É? Só tem um jeito de você saber quanto é realmente que você clicar no nosso link. Eu vou mandar aqui pra você pelo Face, pode ser?
3: Pode ser, pode ser, minha filha.
0: É assim, ó, alura.com.br barra promoção barra JujubaCast.
3: Tá, mas manda pronto, porque eu não vou lembrar dessas coisas aí, não. Manda pronto o link.
0: Eu vou te mandar lá no Face, que você gosta de usar, mas eu já tô falando aqui também. Aí quando você clica nesse link, você vai entrar numa página, aí tem tudo explicando sobre a Alura, e é muito legal você entrar lá e entender mais. Porque na Alura, com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos. E isso não é uma coisa comum. Tem várias escolas de tecnologia por aí. Você tem que fazer um curso de cada vez.
3: É verdade.
0: Na Alura, uma matrícula, todos os cursos. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você vai adicionando ali um monte de habilidades. Vai melhorando o seu currículo. Vai melhorando a sua carreira. Aluga. E você pode mudar de carreira, seu Gibio. O que, que o senhor faz?
3: Eu tô te mandando aqui uma imagem de Nossa Senhora <risos>
0: Seu Dibiu, o que, é que o senhor faz de trabalho, assim? É...
3: Eu fico parado lá no porão. No por quê? É isso.
0: O senhor é aposentado, seu viu
3: Aposentado, aposentado. Eu trabalhei muito na vida, é.
0: E o que, é que o senhor Mas fazia eu, antes de aposentar? Eu, eu, eu,
3: eu trabalho, a gente trabalha tanto, viu, minha filha? Aí a gente <risos> consegue as coisas e aí o Edson pega e não devolve.
0: <risos> é horrível, horrível.
3: Eu não aguento mais.
0: Eu entendi, seu viu Mas sabe o que o Edson faz isso? Porque ele não estudou na Lura, e aí, tipo, ele não conseguiu um upgrade na carreira, e aí agora ele precisa roubar a sua marreta.
3: Ô, oh, minha filha, eu vou te mandar aqui o perfil do Edson, manda esse link da Lura pra ele.
0: Ah, porque okay. aí quem sabe ele consegue ingressar no mercado de trabalho, numa nova carreira, e consegue ressarcir o senhor aí da, da marreta, né? Que ele pegou emprestado e não devolveu.
3: Não foi só a marreta, não. Pegou muita coisa, mas pegou até a minha mulher.
0: Nossa, seu de vivo. O senhor tá bem? Eu tinha certeza.
3: Não, porque eu preferia a minha marreta. Ele levou as duas. <risos> é
0: isso. O, o que o senhor ia fazer com a marreta, seu de vivo? Não pergunta, não pergunta. Não, não. Não, tá bom. Não precisa responder. Obrigado, seu Jibibu, por vir participar novamente. Assim, você sempre alegra nosso programa. De nada, alura aí, ó.
3: <risos> alura.
0: Caio, agora que o seu Jibibu voltou pro seu porão... Sai
2: daqui! Sai, vai!
0: Ah!
1: Fragmentado.
2: <risos> Ele se comportou, né?
1: Mais ou menos. Ah, mas... <risos>
2: É, por isso que ele mora no porão.
1: Nossa!
2: Tenho em mãos uma história considerada coringa, por se adequar a diferentes temas como história de show, vida em modo tutorial e história de negócio. Caraca!
0: Onde vão parar histórias coringa? No episódio de histórias aleatórias.
2: Essa história se passa especificamente no dia 3 de abril de 2019, uma quarta-feira quente em São Paulo. Mas para os acontecimentos desse dia ocorrerem, Precisamos voltar para 2012, na cidade de Piracicaba. Quando eu, Poliester... poliéster. Com... Poliester <risos> é uma palavra legal, né? Poliester, Poliester.
1: <risos> com meus
2: 14 anos, gostaria de comprar um baixo. Mas para isso, precisava de dinheiro. É realmente assim que funciona na sociedade capitalista.
1: Eu tô torcendo muito já. Primeiro porque baixistas...
2: Já tem uma vida difícil o suficiente, né?
1: Não, sempre os melhores. Segundo porque... Mudar para nomes de tecido Muito único, amei Terceiro que, narrativas não lineares Entendeu? O que aconteceu é que essa história Começou com aquela de, você deve estar se perguntando Como eu vim parar aqui
2: Exatamente.
1: Aí... Em 2012?
2: Exatamente. Mudou a cidade, trocou o filtro de cor.
0: Em que cidade que ele tava no começo? São Paulo. Ele foi de São Paulo a Piracicaba? Isso. Mas, então, para ir de Piracicaba a São Paulo...
2: Ah, entendi.
0: Assim, se ele fizer o caminho mais normal, ele vai até Campinas, pega Mandeirantes, vai até São Paulo, né? Passa por Jundiaí e vai até São Paulo. Uhum. Passa ali, um tipo, Valinha, Jundiaí, Cajamar, vai até São Paulo. Mas, dá para também ali por dentro... E até, tipo, até Sorocaba, e você vai para São Roque, Cotia, uhum. São Paulo. Tem vários caminhos. Era só isso que eu queria dizer.
2: Ah, ok, não, tudo bem. Inclusive, quando ele estiver passando por Sorocaba, se ele fizer um desvio e for para Itu, tem um lanche muito gostoso lá num bar, na esquina, com a Rio Grande, e um outro nome de velho branco. Então, era é, é um lanche muito gostoso num bar lá.
1: É um nome de velho, Rio Grande?
0: O seu Rio Grande, pode ser, né? É um nome maneiro, né? Senhor Rio Grande. Não
2: tinha um Visconde de Rio Grande? Agora tem. Quando eu, poliéster como ela lá, aconselhado pelo meu pai, Plumetes. Não, aí você está de sacanagem. Que pano é Plumetes?
0: É um pano que tem umas bolinhas, assim, tipo, pra fora, assim, relevo. Plumetes.
2: Aconselhado pelo meu pai, Plumetes, que reconhecia meu gosto por desenho. Calma, você tá, né? Vamos lá. Comecei a vender camisetas estampadas por serigrafia que é o silkscreen, técnica que ele aprendeu na época da escola e, por isso, pôde me ajudar em todo o processo. Caraca, que legal. Tinha um cara na minha escola que, na verdade, ele pintava a camiseta com tinta de tecido, aí ele meio que começou a personalizar as camisetas de escola de todos os alunos, aí obviamente que proibiram, né? Porque não pode ter personalidade dentro da escola. Não pode. Eu tinha pedido pra ele fazer um máscara na, nas minhas costas, ficou legal pra caralho. Nunca mais podia usar aquela camiseta.
1: <risos> Tua mãe deve ter ficado com muita raiva.
2: <risos> Sem muito dinheiro para comprar as ferramentas para estampar, com a ajuda do meu pai Plumetes e meu vô Veludo. é um nome de vô mesmo.
1: Voveludo vô foi
0: ótimo.
2: Construímos uma caixa reveladora e as telas para as estampas. O processo de estamparia em serigráfica consiste em...
0: Beto, coloca a música do o Segundo Grau aqui...
2: Passo número 1. Um, montar uma moldura em madeira um pouco maior que uma folha A4. Não pode isso, gente. Sério. Passo número 2. Fixar um tecido de nylon 77 ou 99 fios na moldura. Nessa etapa do processo, é necessário que alguém fique esticando-o com toda a força sobre a moldura. Enquanto outra pessoa martela tachinhas para fixar o tecido para deixar a tela mais mais esticada e rígida. Passo número 3. Levar para o quarto escuro. Nos filmes, uma sala com luz vermelha e um clima bem misterioso. Na realidade, um quartinho improvisado e abafado com apenas uma frestinha de janela aberta, para não ficarmos no breu total enquanto mexíamos com produtos químicos, fotossensíveis. Lembre-se sempre de não respirar com a boca muito aberta perto desses produtos, senão você vai ver Jesus
0: <risos>
2: passo número 4 não atrapalha a do telecurso. preparar a solução química misturando os produtos Passo número 5. Passar a mistura em todo o tecido da tela. Passo número 6. Secar com um secador de cabelo, o que só aumentava o calor do ambiente. Passo número 7. Ligar a caixa reveladora, caixa de madeira maior que a tela, com o interior forrado de papel alumínio, com duas lâmpadas fluorescentes e um tampo de vidro para passagem de luz. Não faça movimentos bruscos nesse momento, senão a polícia vai achar que você está fazendo metanfetamina. <risos> Passo número 8. Posicionar um desenho feito em um papel manteiga sobre o tampo de vidro e a tela sobre os dois. Passo número 9. Aguardar uns 15 minutinhos. Passo número 10. Correr para o tanque de lavar roupa para tirar o excesso de produto químico fresco da tela, revelando a arte que servirá como estampa. Passo número 11. Secar a tela naturalmente. E por fim, a tela está pronta para estampar as camisas, né? Então ele estava fazendo o molde das camisetas.
1: Eu sinto que eu aprendi muito. Com uma única
2: camiseta feita, ela era o meu monstruário, meu monstruário, meu monstruário.
1: <risos> Se fosse de monstro, poderia ser monstruário.
2: Exatamente. Passei a vender para minha rede de amigos e conhecidos e, na escola, para colegas e professores. Também dava de presente de aniversário nas festinhas da época. Inteligentíssimo. Depois de algumas, não muitas, camisetas vendidas, aniversários e natais pedindo dinheiro como presente, consegui o necessário para comprar o famigerado Baixo. Com ele tive algumas bandinhas de colégio, chegando a tocar para alguns amigos na época. Era muito divertido. Quanto à produção de camiseta, continuei esporadicamente, às vezes sozinho e às vezes com outros colegas que também desenhavam. Pulamos para o ano de 2019, meu segundo ano morando em São Paulo. Voltamos agora, em tiro filtro de sépia. Meu segundo ano morando em São Paulo para fazer faculdade de design. Por conta da minha curta experiência da produção caseira e venda de camisetas no boca a boca, meus amigos da faculdade, plush e gorgorão, aí você tá de sacanagem com a minha cara, poliéster.
0: <risos> gorgorão seria um ótimo nome pra um animalzinho também.
1: Pode ser o nome de uma cobrinha.
2: Parece muito o nome, tipo, do ajudante da Eliana, tá ligado? Ah,
0: eu tô aqui com o gorgorão.
2: Ah, Eliana, vamos apresentar o tecido.
0: Gorgorão é um tecido que parece cinto de segurança.
2: Pô, genial. Tá, os amigos da faculdade, Plush e Gorgorão, quiseram criar uma marca comigo. Para completar o time, chamei Algodão, finalmente o primeiro normal, amigo de longa data que também estava morando em São Paulo na época. Plush ficava encarregada de toda a burocracia, enquanto eu, Poliéster, Algodão e Gorgorão, com a parte de criação das estampas, divulgação e corres do dia a dia, como ir até o Brás comprar camisetas e materiais, estampar e despachar pelos correios. Na manhã de quarta-feira, 3 de abril de 2019, durante a aula, recebemos uma mensagem no Instagram da marca. Uma das camisetas foi enviada errada. O cliente queria uma camiseta da cor branca e recebeu uma preta. No nosso esquema de redução de estoque, estampávamos só o que vendíamos. Então tínhamos apenas camisetas lisas, sem estampa. No fim da aula, eu, Poliesta e Gorgorão, fomos até a oficina da faculdade, onde estampávamos as camisetas, mas naquele dia ela estava fechada, ou seja, teríamos que estampá-la em outro lugar. Depois do almoço, eu, Polyester, é esse é o nome dele, é eu Poliester, que estava. Pô, coca tá roncando aqui. Para, filha. Que estava com as telas da est... <risos> Ela tá sonhando muito,
1: gente. <risos> oh! Ela latiu sonhando? Oh! O oh, que, que ela tava tá pensando? <risos> Quais são os planinhos na cabeça dela? É,
2: mijar no meio da sala já no corredor oh. Depois do almoço, eu, Poliester Que estava com as telas da estampa Me encontrei na galeria do rock Com o algodão, que estava com a camiseta Da cor certa Enquanto andávamos procurando o um local que estampasse Apenas uma camiseta Algodão puxa o assunto Você não vai acreditar com quem eu encontrei hoje de manhã E consegui entregar uma camiseta nossa Quem? Oliver Skies
0: Oliver Sykes,
2: Sykes uh. Esse nome mantém, porque obviamente, né? que é o vocalista do Bring Me The Horizon.
0: Caraca, e aí, como foi? O
2: Algodão me conta a seguinte história. Inclusive, pra quem não sabe, o Oliver Sykes, ele, é, ele mora no Brasil. É mesmo? E ele é casado com uma brasileira. Nossa. Ele, inclusive, mora em Osasco.
0: Você sabia que o Jimmy Page morava secretamente na Bahia? Não. Eu acho que é em Salvador. E ele morava lá, só que, tipo, low profile, assim. as pessoas todas em volta dele sabiam que era... Ah, o Jimmy
1: Page tá aí e tal. O Lenny Kravitz tem uma casa em algum lugar aqui. Mas eu não sei exatamente aonde. Eu sei que ele posta fotos sem camisa lá, frequentemente.
2: Porque ele pode, né? Ele tem cinquenta e tantos e tem um corpo melhor do que... É, não, sem condições. 97% da população mundial. Muito difícil. Algodão me conta a seguinte história. De manhã, fui na Oscar Freire, na loja que minha amiga Microfibra trabalha <risos> para entregar uma camiseta que ela encomendou. Estávamos conversando, quando de repente olho para fora da loja avisto a banda inteira descendo a rua Nossa. e olhando as vitrines. Entramos em choque e começamos a acenar, tentando chamar a atenção. Deu certo, eles entraram na loja em que estávamos. Enquanto o resto da banda olhava as roupas, fui tentar conversar com o Oliver para dizer que eu era muito fã e pedir uma foto. No calor do momento, acabei entregando a camiseta da microfibra para ele. Ok, tá, 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 tá tranquilo, tá tranquilo, a microfibra você vê todo dia, é. o Oliver não.
0: Pode fazer hora só atrasou, né?
2: Exato que pareceu ter gostado do presente. Continuamos conversando e ele me perguntou se eu iria em algum dos shows, no Lollapalooza, daquele fim de semana ou no show que aconteceria naquela noite. Eu disse que não tinha conseguido comprar o ingresso por conta do preço, mas que a vontade era enorme. Oliver, bem pleno, me entregou o seu celular e disse... Escreve seu nome e quantas pessoas vão com você hoje de noite no nosso show.
1: Nossa, que legal. Valeu a pena, hein? A pessoa precisa estar pronta pra quando isso acontecer. E eu não estaria, tá?
0: <risos> isso aconteceu comigo com a Fernanda Takai.
2: É verdade.
0: A
1: gente foi jantar e ela falou, ó, oh, tem show amanhã. Se você quiser, vai lá.
2: Não, mas é que ao mesmo tempo, a Fernanda ela parece uma pessoa muito mais approachable, né?
1: Ela parece, mas é porque também a vida da Jazz é muito mais surreal. <risos> A
0: gente ainda precisa falar de doces.
2: Assim, a gente falou de cravo e a gente passou na rebarba do beijinho.
1: É, podia ter falado, realmente. Qual é o nome daquele doce sueco que é feito tipo de anis?
2: Aí você me pegou.
1: É um preto, assim, que parece bom, você come. É licorice. Ah, não, isso é horrível, credo, não.
3: Horrível.
1: Então, eu acho que tem anis naquela ali. Se não tiver, tem um pacto com o demônio. Só tem essas duas opções. O licorice parece que você tá comendo um fio elétrico
0: aromatizado com anis.
1: É, parece que é feito de vinil. É, parece de plástico, né? Ah, derreteram um vinil, fizeram um doce e aí obrigaram as crianças a comer ele para aprender a não comer açúcar.
0: A impressão que eu tenho é que, assim, eles desencaparam o cabo coaxial e deram o plástico para você comer.
2: Exatamente. Eu fiquei em choque. Escrevi meu nome e coloquei mais duas pessoas sem pensar muito. Porra, mas se ele me fala, põe aqui o seu nome e as pessoas que vão com você... Meu amigo, eu convido o Mococo inteiro. Eu coloco 60 mil pessoas nessa lista.
1: O recado que fica é não dê oportunidades também para o Caio. Porra!
2: Ao contrário da Kátia, eu não travo. Eu, ah, você me deu a mão, eu não vou levar só o braço.
1: Que isso, pô! Eu vou
2: levar o teu ônibus inteiro.
0: Se fosse com a Taylor, ela ia fazer uma música sobre isso no próximo disco. Detonando você, falando como você partiu o coração dela. Nossa, eu ficaria muito mal. Eu ficaria muito mal. <risos> ia ter uma parte no refrão, assim, que ela fala... E aí você veio com o seu ônibus, cheio de amigos, pro meu show.
2: E nem sabia cantar as músicas.
0: <risos>
1: É mesmo. <risos> Me senti usada. Nossa. Foi caio raio nisso. Toda a música da
0: Taylor, ela gosta de falar o que ela tá vestindo. A estação do ano. A estação do ano, a cor na maquiagem dela também entra bastante. A hora e um objeto completamente aleatório, assim, né? Aquele porta-copos que estava em cima da mesa. Você apareceu lá com aquele ônibus usando um cachecol. Um
2: Comendo um licorice. <risos> Agradeci demais a ele e a toda a banda. Tirei a foto, mas esqueci de pedir pra ele mostrar a camiseta nela. Eles acabaram indo embora depois disso e agora precisamos fazer mais uma camiseta para a microfibra. Algodão estava felizão com todo o ocorrido. Consequentemente, também fiquei contente pelo meu amigo e por ele ter conseguido entregar a camiseta. Falei para o Algodão ficar esperto, ver se o Oliver usaria a camiseta durante o show. Peraí, o poliéster não estava nessa lista de amigos que ia para o show?
1: Aparentemente,
0: não. Porque ele só pôs dois amigos...
2: Microfibra, obviamente, né? precisava ir porque ela perdeu uma camiseta.
0: Não, mas às vezes, a gente não sabe. Às vezes o poliéster é pagodeiro, sei lá.
2: É, ok. Enquanto esperávamos a camiseta ficar pronta e caminhávamos pela galeria do rock, Algodão comentou que planejava levar sua irmã e Nylon, uma amiga muito próxima. Naquele momento, minhas esperanças de ser uma das pessoas convidadas foi por água abaixo. <risos> Já temos aí a nossa resposta. A camiseta ficou pronta... E quando estávamos próximo do metrô República para seguirmos nossos caminhos, Algodão recebe uma ligação. Identifiquei que ele estava falando com sua irmã, mas só isso. Quando ele desliga o celular, vem a notícia de que sua irmã não conseguiria ir no show. Algodão então vira para mim, Poliéster, eu Poliéster e pergunta se eu gostaria de ir no show com ele e a Nylon.
0: Não faz nenhum sentido, Algodão, porque se não colocar o nome do Poliéster de primeira lá, ele falou para você colocar todos os amigos. Não, vou pôr só dois. Tava do
1: lado, cara. Eu ó, eu vou dizer, isso aí...
0: Kate, eu vou te falar, se um dia você encontrar com a Taylor e puder e poder colocar o nome na lista, se você não me colocar, acabou não, também. Não, me processa, inclusive. Kate, a Taylor vai tocar aqui perto, aqui em Tampa. E se eu tirar o ingresso, você vem? <risos> Ao vivácio. Porra, claro que eu vou. Tá bom, então tá feito, tá combinado. Sério? Sério, lógico. <risos> yeah! Aquela <risos> tá cantando aqui já.
2: Amanhã, sábado de carnaval, ela tá lá na frente da Polícia Federal pra renovar o passaporte.
0: Tirou o ingresso, é a carona
1: até tampa. Gente, imagens disso em breve, tá? Fiquem atentos às nossas redes sociais.
0: Continuando.
2: Confirmei de bate-pronto. O destino estava conspirando a meu favor. Risos. Cada um voltou pra sua casa, foi o tempo de chegar, ligar para os meus pais avisando, não sou muito de sair, principalmente durante a semana, tomar um banho... Descongelar e comer uma porção de macarrão pra sustentar na hora de subir a pé até a casa do algodão. Sorte que morávamos perto. Nylon passou pra nos pegar para irmos até a áudio. Local do show áudio? Nunca fui nesse lugar. É
0: uma casa de show que tem ali, perto, ali na Barra Funda. E eu fui lá uma vez ver um show da Fresno. Eu cheguei quase no final e não me deixaram entrar. E eu tava na lista, eu fui convidada pelo Lucas.
2: E não me chamou. Então isso aí é o quê? Karma. <risos>
0: Não sabia que você queria isso cair Quer na próxima.
2: Porra, show da Fresno, lógico.
0: Na próxima você vai.
2: Paramos o carro em um estacionamento próximo, umas três quadras de distância do local e seguimos a pé. Conforme fomos nos aproximando, percebemos que a fila estava atravessando o quarteirão. Continuamos andando até chegar na frente da audi. Lá percebemos que existiam duas filas: a comum, composta por um caracol de grades, mais uma reta de quase dois quarteirões, e a outra. Uma fila com poucas pessoas, na metade do caracol, com a plaquinha escrito
0: VIP. No. que delícia.
2: Pensamos um pouco e entramos na VIP. Risos. Uhum. Passamos algumas horas ali, onde pude comprar uma camiseta do Bring Me The Horizon, feita por serigrafia pelo próprio vendedor, como recordação daquele dia. Comprei uma G, mas está mais para P. Risos faz parte. É, isso aí é o que acontece quando a gente compra roupa na China. Inclusive, eu comprei uma camiseta do Brasil na época da Copa. A Mococa usou essa camiseta, porque não era G nem fudendo.
0: Eu tenho uma,
1: uma camiseta chinesa aqui que é 6G. É uma coisa que a gente tem que trabalhar. É muito constrangedor uma pessoa entrar em uma loja que diz que vende até, sei lá, 4G. Chega lá e é tipo um PP Baby Look.
2: Complicated.
1: É, parem com isso, por favor. Vamos fazer um, um padrão aí. Um padrão mundial.
2: No mínimo. Os portões se abriram. A fila começa a andar. Vamos nos aproximando da entrada. Vale destacar que não tínhamos nenhum papel, ingresso, autorização, declaração assinada e autenticada em cartório, nada que mencionasse ou permitisse nossa entrada no show daquela noite. Assim, vocês deviam ter pensado nisso, né?
0: Não, mas é assim mesmo. Você chega lá e fala seu nome, ele tá na lista. Isso aconteceu comigo também no show dos Pixies. Tu tava na lista no show dos Pixies? Tava. Eu entrevistei ele de manhã, eles falaram assim,
1: ô, oh, vai no show. Ah, beleza.
0: Aí seu nome tá na lista, só chega lá. E foi bem assim mesmo.
1: Eu não sei se é normal as pessoas dizerem seu nome vai estar lá e o seu nome realmente está lá. Você tem que contar sempre com o fracasso. Eu ia xingar muito no Twitter se eu chegasse lá e não tivesse <risos> meu nome, pô.
0: <porra.
2: risos> Durante todo o trajeto, viemos nos questionando se conseguiríamos entrar. Oliver poderia muito bem ter só pego o nome do algodão no seu celular e não passado para um responsável, para alguém da produção, poderia ter esquecido ou só ter feito uma média com um fã poderia até ter enviado aqueles dados para uma pessoa colocar na lista e essa ter ignorado ou esquecido. Ou até mesmo só colocado o nome do algodão e das outras duas pessoas extras e as outras duas pessoas extras não. Estávamos muito ansiosos para que tudo desse certo, mas conscientes de que se não acontecesse, seria uma bela não-história para todos ou alguns de nós. Enfim, seguimos quando chegamos na porta, uma pessoa segurando uma arminha de, <risos> de identificação de código de barras Pediu nossos ingressos, nossos ingressos, caraújo, tu maravilhoso!
1: Não, eu achei Silvio Santos da sua parte.
2: Nossos engracebos. <risos> Falamos que não tínhamos e que estávamos na lista, a famosa e hipotética lista. Surpreendentemente, ela disse ok e nos encaminhou até um balcão um pouco mais adentro. Atrás desse balcão, uns três funcionários que liberavam ou não a entrada das pessoas, mediante nome na lista. Uma delas perguntou: está no nome de quem? Algodão foi à frente e disse: No meu, Algodão Camurça. Pô, maravilhoso, hein? até o sobrenome. A moça começou a procurar, virou uma, duas páginas e não encontrou o nome do algodão. Ela nos disse que não estava achando. Procurou em outros papéis grampeados e insistiu que não estava lá. Então perguntou para o algodão: Você sabe em qual lista você está? O algodão não hesita e diz: Do Oliver.
1: A intimidade. A
2: funcionária pede a lista do Oliver para outra pessoa do balcão e lá estava. Algodão, camuça. Mais dois. Chocada. Faltava um R em seu sobrenome. Mas a moça não ligou pra isso, pediu o documento de nós três e quando nos devolveu, junto de cada, um ingresso, seguido de um aproveitem o um show.
0: Quando eu fui no Shadows Pix, foi a mesma coisa, a pessoa perguntou qual lista. Aí eu falei, a lista da banda. Aí ela, ah tá. Aí tava lá, meu nome. Meu nome é do Beto. O
1: Beto foi também. Ah, tá.
2: Caraca, que animal.
1: Eu já estive numa lista de banda. Na época eu namorava uma pessoa da, da banda. <risos> A banda fez um show, uma unidade de show E foi isso, gente
2: A banda fez uma unidade 01 um de show
1: E eu estava lá
2: Ah, então eu tô na sua frente, porque eu era hold de uma banda E a gente fez uma A gente fez cinco unidades de show 05 unidades de show
1: Isso é muito, muito show Tu é praticamente o... parte do elenco de Quase famosos, na minha opinião
2: Exatamente, eu montava a bateria Entramos e, logo em seguida, ganhamos um salgadinho triangular de queijo e pimenta, embalado com bastante ar, para que eles não se quebrem no
0: transporte.
2: <risos> ele ganhou a porra do Doritos, <risos> eu tô aqui Cara, o que, que ele tava tá aqui Um salgadinho triangular. Caralho. Eu
0: achei que era é tipo uma espirra, sabe, da cantina da escola. Então, mas
1: vai que era um risole diferenciado aqui.
2: Por conta da fila VIP ser menor e o processo de entrada ter sido rápido, conseguimos ficar Bem próximos ao palco. A banda de abertura da noite foi o Fever 333, a qual conhecemos lá. Durante seu show, o vocalista decidiu subir na área VIP do local e se jogar na pista. Ele caiu na nossa frente e dali ficou cantando até o final da música. Foi um ótimo show.
1: Não para quem estava segurando, né?
2: Segundo e último show da noite, o famigerado momento em que tanto aguardávamos o Bring Me The Horizon Sobe ao palco e Oliver não estava com a camiseta que o algodão entregou pra ele naquela manhã.
1: Ah. <risos> não, mas é muita expectativa, sério.
0: Não, só faltava ele mandar um salve, né? Quero mandar um salve aqui pro meu amigo algodão que eu conheci hoje.
2: Deixa eu puxar aqui meu BFF pro show, ele vai cantar a próxima música. Ai, vai que. Sem problemas, aqui ele estava era bem massa, parecia ser do ele, o vilão das meninas superpoderosas.
0: Camiseta do ele! Menina. <risos>
2: Menina super poderosas.
0: Obrigada, Caio, sério. Vou posso esperar o fazer fazendo um momento a lura comigo no próximo episódio.
2: O Briggs vai ficar
0: felicíssimo
2: imitando ele mal e porcamente. Durante o show, juramos ouvir ele gritando o nome do algodão num momento e trazemos. Aí você estava muito louco de Doritos.
0: Nossa, ele fez mesmo! Ele mandou um salve!
2: Por todo o seu contexto, sem sombra de dúvidas, um dos melhores shows que eu já fui. E uma das melhores histórias da minha vida competindo apenas com o dia que o guidão da minha bicicleta saiu <risos> enquanto... Em... Caralho! Ou, oh, não, eu vou mandar muito essa mensagem, eu vou mandar uma DM pro Oliver Fala então, cara, você tá disputando com o dia que o guidão da bicicleta saiu! Essa é a tua moral.
1: Pode ter sido uma experiência transformadora, traumática e perigosa.
2: O guidão da minha bicicleta saiu enquanto eu estava em uma descida e eu fui parar no hospital com a fratura na face. E lá acabei delirando ao falar para as enfermeiras que minha esposa estava fazendo minha ficha. E eu tinha 38 anos de idade. Na época eu tinha 16.
1: <risos> Ele teve uma, uma memória da vida passada.
2: Caraca, ele teve uma belíssima concussão. É, com certeza. <risos> e foi meu pai Plumettes quem me levou no hospital. Nossa marca, infelizmente, acabou. Claro que acabou, se não foi a primeira escolha que ele colocou na lista. Era complicado lidar com faculdade, estágio e ainda produzir e entregar camisetas. O que permanece são as próprias camisetas e as boas recordações que elas proporcionaram. Observação. Ainda tenho as fotos desse dia do algodão com o Oliver e a camiseta na sua mão, de nós três esperando para começar o show do Bring Me The Horizon, do show em si e do ingresso que ainda guardo na minha carteira, como espécie de amuleto da sorte. Se quiserem, posso postar no Twitter e marcar vocês.
0: Pode ser assim que a gente reposta. Ai, quero muito.
2: Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os envolvidos e a minha namorada, Cetin, que me apresentou um o mundo, um mundo dos podcasts há sete anos e me ajudou a escrever essa história para ter mais chance de passar pelo crivo do Rafael. <risos> Abraço a todos, obrigado por proporcionar bons momentos com o um ótimo podcast. Muito bom.
1: Eu adorei que ainda acabou com tipo, cetinho, eu te amo. Essa é para você. Ah, foi bonitinha. Né? Assim,
2: faz tanto tempo da história que talvez será que ele ainda está com o cetinho?
1: Por favor, fala que se você e ainda estão juntos, por favor. Ou se já tem uma nova Cetim, talvez. <risos>
2: Ou se ele, 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 ele traiu a Cetim com a seda. <risos> <risos> bah, bah, bah.
0: Posso ler a próxima? Sim! Olá, Jess, talvez Rafael e talvez convidadas. Temos aqui nossas convidadas, Cátia Parcelas e Caio Corraine. Caio <risos> Não posso me identificar... Porque essa história envolve uma autoridade e uma atitude um pouco errada. Podem me chamar de Lúcia. Fiquem tranquilos. Tudo que precisa ser trocado foi
1: trocado. Eu gosto quando protegem a gente da cadeia.
2: Coloca um sobrenome na Lúcia, já só pra ficar mais legal?
0: Pode ser Camurça.
2: Pode.
1: Ela é a Lúcia
0: Camurça. <risos> Bota Camúrcia. <risos> Aí fica Lúcia Camúrcia. Melhor ainda, tem razão, Lúcia Camúrcia. Eu tenho uma doença rara que precisa de um tratamento complexo, que meu Deus, que envolve um remédio caríssimo, e injetável, que precisa ser refrigerado. Meu Deus, Lúcia, esperamos que você esteja bem. Gente! Em algum momento da minha vida, eu morei fora do Brasil, em um país que chamarei de Nárnia. Meu pai, Pedro Camúrcia, recebia esse medicamento do governo aqui no Brasil e enviava pra Nárnia pelas Correias. <risos> Para garantir a temperatura na caixa, ele enchia com um gelo especial que durava até oito dias.
2: Caraca, que gelo é esse? Ele pegava o seu gelo na, na, na NASA?
0: Em Narnia? Em uma ensolarada quarta-feira, Pedro Camúrcia enviou a caixa. Normalmente, ela demorava uns cinco dias. Quando na quarta-feira seguinte ela ainda não havia chegado, e eu estava para morrer, decidi telefonar <risos> na alfândega narniana. Coitada. É grave. É, então? Afinal, o gelo já estava quase acabando. A moça da alfândega me disse que meu remédio estava retido porque havia um termo não traduzido para narniano na declaração de conteúdos e eles não podiam liberar sem saber exatamente o que era porque poderia ser algum tipo de droga. Pesquisas posteriores revelam que o termo ameaçador era lenço umedecido com álcool Meu Deus! que vem para limpar a área de aplicação da seringa. Meu Deus. Tudo bem, senhora moça da alfândega. Vou então retraduzir o arquivo e envio para você, tudo bem? Claro que não. Ela cria um documento do laboratório que produz o remédio, indicando exatamente todos os conteúdos da caixa. O tal laboratório ficava na Terra-média, que é inimiga de Narnia, né? Que não exatamente tem um fuso horário compatível com Narnia. Até porque não é na mesma dimensão. Sim. Mandei e-mail, liguei várias vezes e só consegui contato com a Terra-média na quinta-feira de manhã. Ligou, né? Pra Sauron Enterprises. Eles disseram que não podia enviar o documento porque apenas a sede da empresa era lá. Eu precisava solicitar o documento no país onde o remédio foi de fato fabricado.
2: O olhão, né? Com um telefone assim.
0: Com <risos> um headset. É, não, não,
2: não é assim, não, não é aqui não, moça, não.
0: Você viu meu anel? <risos> Como sou brasileira, provavelmente seria na Argentina ou no Peru, onde ficavam as fábricas mais próximas daqui. É legal que é um thriller, né? Ela tá correndo contra o tempo aqui. Mais uma vez, mil e-mails, ligações e nada de conseguir falar nas fábricas. Ainda na quinta-feira, voltei a ligar na alfândega narniana. Expliquei que o laboratório não estava conseguindo me ajudar e perguntei se havia alguma alternativa. Falei que ela podia jogar os termos no tradutor e certamente iria ver que não era nada perigoso. Dona moça da alfândega, quase sádica, me disse que o único jeito era o tal documento do laboratório e que era melhor ocorrer, porque se eu não retirasse a encomenda até o dia seguinte, ela seria incinerada no fim de semana. Cara, que filha da... Gente, quem faz isso? Tomada pelo desespero. Mandei mensagens para minha agência de intercâmbio. Liguei na minha escola, pedi ajuda em redes sociais e a única sugestão pelo menos plausível foi buscar o consulado brasileiro em Nárnia, que já estava fechado aquela hora. Sexta-feira de manhã, chamei minha amiga Suzana para me dar apoio e fomos juntas ao consulado. Chegando lá, um homem de terno e aparência cansada atendia no balcão. Me sentei em frente a ele, expliquei a história toda, falei que aquela era a minha última chance antes da incineração e ele respondeu que sentia muito, mas que eu teria que esperar o laboratório me responder.
1: Ai, caraca, eu tô nervosa
0: já.
2: Hoje tenho 13 anos, seria <risos> se estivesse viva.
0: Eu tentei argumentar com ele. Enquanto isso, um senhor também de terno passou por trás do galpão, segurando alguns documentos e falando português com alguém fora do nosso campo de visão. Suzana não pensou duas vezes e gritou, Ei, senhor, ajuda a gente. Precisamos falar com o cônsul, é caso de saúde. O senhor dos documentos parou. E disse ao meu atendente, cansado, pode deixar elas entrarem. Ai, ainda bem. Craque do jogo, Suzana. Eu sempre imagino que cônsul é uma geladeira cônsul. De terna.
2: <risos> Andando, né? De ladinho, assim, cada vez inclinando a geladeira, assim. <risos>
0: <risos> Ele estendeu a mão pra nós, muito simpático, e disse, Olá, eu sou o Edmundo,
1: vice-cônsul do Brasil em Nárnia. Como posso ajudar? Eu sei que é ficção, mas a pessoa ser vice-cônsul do Brasil em Nárnia é muito forte. Você sabe quando a gente foi
0: pra Nova Zelândia? A gente tava lá, né? Eu e o pessoal da Jovem Nerd.
1: E aí, o pessoal
0: das escolas de inglês lá que organizaram a nossa viagem, eles vieram falar com a gente assim, tipo, olha, tem uma notícia incrível pra vocês. O embaixador do Brasil, na Nova Zelândia, soube que vocês estão aqui e quer conhecê-los. <risos> e a gente falou, tipo, por que isso é incrível? <risos> A gente não quer perder nosso tempo conhecendo um político brasileiro. Tipo, tira a gente dessa. E aí, os neozelandeses falaram assim, não, você tem que ir. Tipo, é uma honra, é um chefe de Estado querendo falar com você. E aí a gente falou, não, a gente não vai, não sei o quê. Não, você não está entendendo como o Brasil funciona, não. Não é assim. Até que alguém chegou e falou assim, por favor, pelo amor de Deus, vai só uma pessoa. E aí fui eu e o Alan. Chegou lá o embaixador do Brasil na no Nova Zelândia, que eu não lembro quem é. E aí ele chegou e falou assim, ah, é um prazer enorme recebê-los aqui na nossa embaixada. O nosso pedaço de Brasil aqui na Nova Zelândia E muito legal que vocês vieram Aí ele sentou com a gente, ofereceu água, café, coisa assim Aí ele falou mais umas coisas assim Ele falou assim Então, mas quem são vocês? Hum. Cara, não é possível Por que, por que, que vocês são um Big D? E eu tô aparecendo no jornal e eu não sei Tão aparecendo no jornal Foi Exatamente isso Aí a gente foi, explicou pra ele, ah, legal, essas coisas de blog, né, internet, realmente. <risos> aí ele ficou contando como que a grande realização dele foi mudar de uma sala comercial pra uma casa onde eles podem fazer festas.
1: <risos> eu amei essa interação em tantos níveis, assim, eu jamais serei capaz de explicar.
2: E aí ele termina a conversa falando, ninguém, assim, por algum acaso, algum de vocês trouxe farofa? <risos>
1: Quantos anos o Alan
2: tinha naquela época?
1: Acho que uns 16 Não podia ir na festa então Por
2: que que você levou a porra do coitado do adolescente pra esse rolê?
1: Não, eu não levei
0: assim Eu falei assim, tipo, alguém tem que ir, eu vou Fui lá me sacrificar pelo time e o Alan, como é muito legal, ele falou, não, eu vou com você. O Alan é muito, brother. O Alan é muito, brother. Como pode?
2: Nossa senhora, canonizado, cara.
0: Não, e a gente tava assim, de camiseta, tênis, né? A gente tava, tipo, viajando na estrada. Porque a gente foi em 2013, né? E aí, no ano que vem, até a Copa. Ele falou assim, é, nós vamos fazer festas lá nessa casa. E aí, nos dias de jogos, a gente vai servir pão de queijo. Ah, oh, que ótimo. Que excelente notícia.
2: Parabéns. Obrigado por gastar nossos impostos assim.
0: Meu povo está orgulhoso. É. Mas tem pão bom de queijo aqui? Não, não. Aqui não, pra vocês. não. Mas a gente vai ter no ano que vem. <risos> Continuando. Eu sou Edmundo, vice cônsul do Brasil em Nárnia. Como posso ajudar? Deus abençoe, Suzana. Fomos até seu escritório, explicamos tudo de novo e ele telefonou pra alfândega. Ele conversou um pouco com a atendente, explicou que estava comigo, ela insistiu que precisava do tal documento então ele perguntou. Se eu escrever um documento afirmando que a caixa é segura e assinar, você libera o remédio? Ok, me passa seu número de fax. Vamos, vice-consul! vice, -consul. vice, -consul, vice -consul. Ele se levantou e disse pra nós enquanto saía. Ela falou que eu posso assinar. Só que tem uma fila de narnianos aqui precisando de um visto para o Brasil que eu preciso liberar. Então, eu não tenho tempo de escrever a carta. Vocês falam narniano, né? Podem usar esse computador aqui na sala, escrevam o que tem na caixa e me chamem quando estiver pronto, que eu assino e a gente envia.
2: Ouvi-se Beijo <risos> <risos> Deixa o
0: cara,
2: pô, deixa o cara. Ouvi-se Cuidado, cara.
0: E foi assim que eu e Suzana usamos o nosso privilégio de meninas fofas para conseguir acesso aos computadores do Consulado Brasileiro em Nárnia. Olha, os computadores do Consulado Brasileiro aqui em Miami, eles ficam tipo num balcão, assim, você pode ir lá e usar. Mas sabe o que é engraçado? Os computadores, eles são de marca brasileira. Então eles importaram computadores do Brasil pra cá.
2: É tipo, positivo.
0: Não tem nada de errado, mas que deve ter sido uma licitação, alguma coisa assim. Mas ainda assim é curioso, né? Foi a gente que vem pra cá pra comprar computador e pro Brasil, e eles importaram os computadores do Brasil pra cá. Genial. Felizmente, Edmundo não estava errado ao confiar em nós. Pesquisamos os componentes do remédio no celular mesmo, pra não usar nem a internet dele... Digitamos a carta e o chamamos de volta. Não abrimos absolutamente nenhum outro programa ou arquivo daquele computador. Muito bem.
2: Nossa, mas eu ia fuçar tudo! Tudo! <risos> Vamos ver o que, que tem na lixeira da Edmondo.
0: <risos> ele imprimiu, leu o que a gente tinha escrito, assinou e enviou pelo fax. Eu agradeci efusivamente, ele nos desejou boa sorte e voltei para casa. No sábado de manhã, enquanto eu tomava café com a Suzana... Ouvimos uma batida na porta. Corri pra abrir e o entregador já havia desaparecido, mas lá estava ela. Minha caixa com meu precioso remedinho, inteirinha. Ed, se estiver ouvindo, obrigada de novo. Espero que você não tenha sofrido nenhuma retaliação por minha causa.
1: Eu amo que ela colocou todos os nomes de Narnia. Muito fofa!
0: Tati, você lê a última
1: pra gente, pra terminar esse festival aleatório? Vamos lá. Papai, conta a história que você morreu. Olá, Jazz, Rafa, Corra e Beatriz Fioroto. Sim, sou eu. <risos> Mesmo se não estiverem no programa. <risos> Abraço pra vocês e para os possíveis convidados. Obrigada. Recentemente, a Flávia, minha filha de três anos, me pediu de uma forma bem peculiar para eu repetir uma história que eu havia contado pra ela há pouco tempo. Papai, conta a história que você morreu.
2: <risos> Seu sentido, né?
1: Pedido feito na mesma semana do episódio dos anos 80, em que a Jazz pediu histórias de quase-morte. Atendendo a pedidos, segue a história. É quase-morte ou é morte? Eu espero que seja só quase-morte. Por favor, não façam isso comigo. Vamos lá. O ano era 1996. E aqui em Santos, São Paulo, era o... Ó, a... oh, vizinha do Tucano. Era o auge da moda dos patins inline Que alguns chamavam de roller Não, mas espera aí
0: Em Santos, em 96, o auge da moda era patins inline?
2: Assim, eu não queria falar nada Mas em 96 também, em Mococa, era moda patins inline
0: Mas se o Charlie Brown?
2: Ah não, mas o Charlie Brown é depois
0: Skater! 96 já é a época de Charlie Brown
2: Já? Aham
0: uhum. Caraca, o primeiro álbum é realmente de 95 Tô falando, você quer saber mais de Charlie Brown que eu? Que é aula.
2: Eu fui em dois ou três shows do Charlie Brown.
0: Eu nunca Skatei. <risos> então skatei. Não dá, pô. Não tem problema, sério. Eu vou fazer um skate que ela não vai, vai skater.
1: Skate. <risos> Entre os amigos, eu sempre ficava pra trás por conta dos meus patins mais simples. Oh. Até o dia em que consegui comprar rolamentos em ro e rodinhas em gel.
2: Ah, essas eram boas.
1: Era aquela que era transparente e tinha glitter dentro, né?
2: Era macia, porra. Era uma, maravilhoso andar, andar com elas. E
1: era linda, né? Também tem. Eu tinha um patins rosa que eu ganhei de alguém. Não lembro quem era, eu era muito criança. E aí, eu era muito criança. E eu, o patins era, tipo, seis vezes o meu tamanho. Então, eu só ficava o dia inteiro olhando pra eles e pensando, um dia... Um dia eu poderei andar sobre os meus patins. E aí passou a época dos patins e eles viraram uma decoração. A verdade é que eu nunca soube andar sobre rodas. Então, somando ao novo equipamento, a rua de trás onde morávamos estava recém asfaltada e tínhamos compensado o suficiente para montar uma rampa. Perigoso montar a rampa de compensada. As mesmas que eram usadas como mesa de ping-pong nos dias de chuva. Escrevendo o texto, percebi que nunca me perguntei de onde vinham os compensados. Mas enfim, o fim de semana seria perfeito. Eu vou dizer, tá? Provavelmente era roubado de alguma obra próxima.
2: Se roubar compensado for crime, vocês estão falando aqui com um perigosíssimo criminoso.
0: Até porque você pega da cerca, né? Você não precisa pular a cerca pra pegar. É a cerca que é o compensado.
2: Na época que eu andava de skate, o tanto de compensado que a gente roubou... Puta merda.
0: Que era de madeirite, né? Aquele que é rosa, né? Aham. Uh -huh. <risos> Aquele que é rosa. Aqui era verde. E aí você jogava água nela e ela
1: empenava, né? E ela ficava curva, ficava uma rampa. Parece mais profissional. Eu tinha 13 anos e estávamos num grupo de 10 adolescentes da mesma faixa de idade. 13 anos é adolescente? Não é criança ainda? Não. Ainda existe a pré-adolescência?
2: Sim.
0: Aqui é assim, você é um teenager, quando o seu número da sua idade termina com, teen, tipo, 13 e até o 19. Ah, entendi. Então 11, 12, não é? É, o pré-adolescente, eles chamam de twins. Que é tipo uma mistura de 12 com teens. Então é só quando você tem 12 anos.
1: Então é um ano só que você tem pra ser pré-adolescente? Aham. É o ano da espinha, então. Ele
2: era é, ultra jovem.
1: Cruz, cruz cruz. Tchau. Tchau. Dá o play, macaco. Atenção. Depois do meu segundo ou terceiro salto Eu estava voltando para a fila Onde cada adolescente esperava a sua vez de usar a rampa Quando uma Kombi Daquelas que tinham caçamba Entrava na rua de pouquíssimo movimento Isso que é muito perigoso, tá? Para a criança Porque Kombi é um veículo que não, não segue nenhum tipo de ordem Normalmente
2: Eu acho que a Kombi Principalmente as que tem caçamba Ela é o veículo que traz o caos
1: Concordo totalmente, sério Eu não sei
2: porquê mas eu tenho mais histórias do que eu gostaria de, de ter de vezes em que eu vi uma Kombi andando e simplesmente pulei na caçamba dela.
1: Mas aí quem trouxe o caos foi tu, não a Kombi. Era um impulso que tu tinha quando tu
2: via Kombis, especificamente. Cara, o interior ele não acontece muita coisa, não. Então você tinha que fazer a sua diversão.
1: É um carro diferenciado, de fato.
2: Não tenho como julgar.
1: Ao passar pelos garotos, todo o grupo segurou atrás dela, ocupando todo o espaço. Ah lá, ah lá, olha ah lá. E eu, por estar um pouco mais à frente, voltando da rampa, me segurei em seu lateral. A Kombi não estava rápida, mas logo nos primeiros metros perdi o equilíbrio, ficando com apenas uma perna no chão. Olhei para baixo e vi o asfalto em movimento. Essa foi a minha última memória daquele dia.
3: Caraca, ok.
1: Parte 2. O que aconteceu? A frase do Chicó. Não sei, só sei que foi assim é um pouco do meu sentimento em relação ao que aconteceu naquele mo daquele momento em diante. O que eu tenho comigo é um retalho de todas as histórias que escutei das pessoas que participaram daquele dia. Logo que eu segurei e desequilibrei na Kombi, ela virou na esquina para o lado em que eu estava, e a roda de trás passou por cima do meu pé de apoio. Caraca! Forçando -o de tal forma que quebrou a minha perna, me fazendo cair de rosto no chão. Durante a queda, eu coloquei o meu braço na frente, o que de certa forma me protegeu, porém chicoteou na minha cabeça, batendo minha boca no chão. Gente, eu tô… Caraca, t... gente. Nossa. Parece um livro do Leonel isso aqui. É mesmo. O motorista parou o carro e junto com os adolescentes me viraram no chão, justamente quando eu balbuciei algumas palavras e desmaiei com um suspiro. É muito dramático isso, eu queria Nossa, desmaiar com um Deus. suspiro. Mais uma vez só. Parece muito difícil isso.
2: Vocês já desmaiaram na vida de vocês?
1: Eu já. Já, já desmaiei.
2: É muito louco, não é?
1: É estranho. É muito doido. É porque parece que não aconteceu nada.
2: É, alguém apertou o botão de reset. Aí você...
1: É tela
0: azul. Não, é engraçado que você desaba igual um bonecão de posto, né? Você não, cai, você não cai pra frente, assim, pro lado.
1: Você só desaba, você só perde a sustentação. E aí você pode acordar depois e passaram-se horas, mas você não sabe. Na verdade, no, no, no meu caso, passou, sei lá, 40 segundos. Mas eu fiquei, meu Deus, que ano é esse, sabe, Jumanji? E quando você acordou... Você tava se sentindo super bem? Eu tava me sentindo fora do meu corpo.
2: É uma sensação de torpor, né? Uma sensação meio que...
0: É,
1: meio leveza, assim. Como se fosse uma hiperoxigenação no cérebro. Ou talvez a falta de oxigênio.
0: Quando eu acordei, por alguns segundos... Eu senti a melhor sensação da, da vida. Tipo, como se eu estivesse... Sabe, acordado de um sono muito reparador.
1: Ai, saudades,
0: acordar de um sono muito reparador. Mas durou só alguns segundos também, porque de repente eu comecei a sentir a dor de eu ter batido nas coisas, eu caí em cima da momento mesa de vidro. Meu Deus. Não quebrou. Mas eu senti a dor de bater
1: nas coisas, sabe? Cair. É que normalmente você cai quando você desmaia, você não faz a menor ideia que tá caindo.
0: Eu me levantei da mesa e eu acho que, sei lá, eu levantei muito rápido e desmaiei. Eu caí em cima na mesa e nas cadeiras, assim. Eu, tipo, meio que caí no, na quina da mesa, rolei nas cadeiras e depois no chão. Minha irmã tava entrando na sala na hora que isso aconteceu. E ela achou que eu tinha tomado um tiro de bala perdida. Nossa! Porque foi a primeira explicação que veio na cabeça dela, né? Tipo, como que em um segundo ela tá andando e depois pá, tá, tá desmontou no chão. É, faz sentido. Mas assim, como que a cabeça dela
1: foi tão rápida nisso?
0: Não sei. Mas foi tudo muito rápido. Aí tava ela e minha mãe, elas começaram a bater na minha cara, assim, e me acordar. Falando, Mariana, acorda, acorda, acorda. Aí eu acordei assim, ah, o quê? O que que tem, gente? Eu acordei assim, Completamente tipo, desorientada. Assim. E eu não lembrava, eu não lembrava como eu parei. Eu fui parar ali por alguns segundos também. Depois eu comecei a, comecei a voltar. Foi muito louco.
1: <risos> me colocaram na caçamba da Kombi e me levaram ao hospital. Parte 3, o anúncio. Todos os adolescentes moravam num conjunto de três prédios, BNH, Banco Nacional da Habitação. E todos se conheciam, bem como suas famílias. Assim… Enquanto eu ia para o hospital, eles correram para o meu prédio e interfonaram para a minha mãe, que não conseguiu entender uma única palavra entre os gritos e choros dos meus amigos. Imagina o desespero dessa mãe. Desceu rapidamente e logo percebeu meus óculos na mão de um dos meus amigos e todos dizendo aos prantos, Tia Sida, meu amigo Jader, morreu. Meu, <risos> meu Deus, Deus,
2: cara! Quem
1: deixa criança dar notícia
2: para Porque não tem o que fazer também, né? Quem que ia passar a informação? É uma pessoa centrada, é uma pessoa que fala Não, moça, calma, o seu filho foi pro hospital Ele sofreu um acidente, não <risos>
1: Ela Atenção, pessoa que estava sendo noticiada De que seu filho acabava de morrer Ela acalmou meus amigos E foi para o local do acidente Sim, isso mesmo ela é do tipo que segura as pontas durante a tempestade e depois que passa, chora por dias. Ó, oh, oh. No local, um casal que testemunhara o acidente esperava minha mãe para levá-la ao hospital. Parte 4. O hospital. O carro que levava minha mãe chegou ao hospital no momento em que me tiravam da Kombi e para o alívio dela, eu não estava morta. <risos> Mas sim aos gritos de dor. Eu não sei como que isso, assim, configurou como alívio.
2: Sim, tá se mexendo, né, gente? É bom.
1: Remédios, pontos no queixo, pontos no lábio, gesso na parte inferior da perna com base em exame clínico Transferência para outro hospital, exames feitos e constatado o fêmur quebrado não.
2: Caraca, não, não gente Não, não
0: dá, fêmur
1: quebrado Quebrar
2: o fêmur gente. é uma das coisas mais perigosas que pode acontecer com o ser humano Ele realmente poderia ter morrido
1: Não foi fratura exposta mas, ao se partir, o osso encavalou... Deixando a minha perna muito mais grossa do que a outra. O que me permitiu fazer piadas... Me comparando ao lateral esquerdo Roberto Carlos. Ele tava de bom humor, pelo menos, tá? Né? Jader, por favor, pare. Fiquei um, um tempo com o peso preso ao gesso... Para tentar fazer a perna voltar para o lugar. Mas os médicos acharam melhor operar. Uma platina e seis pinos... Que foram retirados no ano seguinte... Depois de três meses de moletas... E alguns outros meses de fisioterapia. Depois de um ano, tirei os pinos. E algum tempo depois, vida normal. Vocês sabiam que teve uma vez que eu levei uma queda em uma escada. E eu tinha tão pouco músculo na minha perna. Eu não cheguei a cair. Eu cheguei a tropeçar. E aí, a minha perna escorregou em uma escada. E bateu, tipo, em dois degraus o meu pé. Tá, tá. E aí, nisso, a minha fíbula se partiu. Porque eu não tinha nenhum músculo pra proteger meu osso. Enfim. Joguei menos videogames, não sejam como eu. Meu Deus, Kate. E aí... Pra evitar uma cirurgia e pra evitar uma placa de platina eu passei quatro meses em uma cadeira de rodas, com muletas. Assim, de vez em quando muleta, de vez em quando cadeira de rodas. Meu Deus! Uhum. E aí, o meu gesso foi ficando muito folgado porque a minha perna ficou muito fina depois de vários meses. E teve um dia que uma barata entrou no meu gesso. <risos> ah,
2: não, ah não, não, meu não, Deus não, do não, céu!
1: Não, não, não! Eu, não, juro, não. eu juro, eu juro. Não, 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 não. Às vezes eu fecho o olho pra dormir e eu lembro desse dia. Sem brincadeira.
2: Caraca.
1: Como que você tirou ela de lá? Eu coloquei a minha perna quebrada <risos> pra cima, assim. Eu acho que ela já tava inteira naquele momento, fazia tanto tempo. Eu coloquei pra cima, assim, o gesso, e eu comecei a bater de um lado e do outro do gesso, como quem bate num pote, assim, pra cair uma coisa que tá dentro.
2: <risos> Tentando tirar a última ruffles.
1: <risos> e a minha perna doendo desesperadamente. E a barata, ela, ela saiu a pé, sabe? Ela não caiu. Ela só, tipo, ah, não, aqui não é legal, né? Falando das gordas. Tô muito agitada aqui dentro. E eu matei com a minha perna que não tava quebrada. Que história horrorosa, que história horrível.
2: Parabéns, viu?
1: O que eu aprendi
0: com essa história é, se um dia eu tiver que engessar alguma coisa, eu vou colocar um monte de silver tape, assim, nas pontas. Exato.
1: Tapa com fita gomada os arredores. Pra não dar, pra entrar nada. Ou então bota uns algodões, é o suficiente. Porque a sua perna fica muito mais fina do que a outra. Tipo, muito mesmo. E
0: já vou tacar um SBP ali, sabe? Um inseticida ali.
2: Coloca aquele lá, que é o negocinho preto, que você coloca atrás da geladeira. Já joga uns três lá. Inclusive, quando tiver
1: engessando,
2: você já leva fala então, faz ao redor disso aqui.
1: Por favor, senhor, você se incomoda de colocar essas três armadilhas de barata dentro do meu gesso.
2: Aí depois de sei lá quantos meses você fica com aquilo, você tá com o SBP marcado na pele pelo resto da vida.
1: Não coloque SBP no vão do seu gesso, por quê? Se a barata tivesse morrido dentro, talvez eu não conseguisse tirar ela de lá. É verdade. São escolhas que você tem que fazer no final das contas. Ou foi a
0: pior parte de você quebrar a sua fíbula e ficar quatro meses na cadeira de rodas Foi a vez que a barata entrou.
1: Teve muita coisa ruim na época, assim. Eu apaguei várias memórias. Essas memórias eu não consegui apagar, porque a barata ela foi muito marcante, sabe? Mas assim, teve várias coisas que, que foram legais também. A gente vai ter que pôr aviso de gatilho nesse episódio. Aviso de gatilho,
0: barato. Barata no gesso.
2: Barata no gesso, isso, bem específico.
1: <risos> mas depois de um ano, Jader tirou os pinos. E depois de algum tempo, vida normal. Eu suponho que ele fez academia depois disso aqui. Parte 5, curiosidades. 1. Um, tem uma família grande que mora no interior de São Paulo. Por isso, minha mãe disse no hospital que meu quarto deveria estar sempre vazio. Mas todos os meus amigos iam me visitar sempre. Ó... <risos> oh. Meu quarto estava sempre cheio. Mande um abraço, por favor, para todos que me visitaram e, em especial, para eu mandar no esquema piramidal da broderagem, <risos> para o Celso, da brodagem, na verdade. Um abraço, Celso, para você. Que ia todos os dias. E a Priscila, que me levava as matérias da escola. E para Marcelinha. Um abraço, Priscila. Para Marcelinha e sua mãe, que passavam todos os dias na minha casa. Pra me levar pra escola, enquanto eu não conseguia ir de ônibus por conta das muletas. Um abraço pra Marcelinha. Abraço, Marcelinha. E mãe. E pra mãe da Marcelinha, sim. Segunda curiosidade. A única coisa que me lembra desse sábado depois do acidente foi a visita do Guilherme e da Gil. Mais brodagem. Abraço, Guilherme e Gil. Curiosidade número 3. Um vô de um vizinho meu ficou sabendo dessa história num bar do outro lado da cidade e voltou pra casa pra ver se era o neto. Épocas pré-celular. Adoro. Imagina como chegou a notícia lá, né? Não, porque foi um menino mais ou menos desse tamanho aqui.
2: Menino, ele, ele, ele virou a roda da, da Kombi. Você não imagina. É a
1: Kombi passou por cima dele, aí o braço bateu nele. A assim. Kombi passou,
2: aí depois o cara falou que é uma pedra, voltou de ré, passou de novo.
1: Misericórdia. Atenção, curiosidade número 4. Joguei bola de muletas.
2: Criança é uma desgraça mesmo, né?
1: Como? Ué, você chuta a bola com a muleta. Ou então você se pendura nela e chuta igual um pebolinho. Curiosidade número 5. Minha mãe me proibiu, com razão, de entrar na moda seguinte. O skate, olha lá! Então, então skate...
2: skate! Eu contei já pra você a história, Mari, de que andando de skate, teve uma vez que eu bati a minha nuca na, na calçada e... Fiquei sem enxergar cores por três meses. O
1: quê? Nossa, que loucura, Caio. É, isso
2: aconteceu.
1: <risos> Vamos fazer um episódio só de histórias trágicas do Jujuba Cash? É, a gente pode.
2: Foi insuportável. Todo mundo pegava a coisa na mão e falava, que cor que é isso aqui? Eu falava, gente, tá tudo cinza.
1: Caio, mas tu voltou a enxergar cores?
2: Voltei. Por algum motivo, sei lá.
1: Tu vai doar teu corpo pra ciência?
2: Ah, com certeza. E o resto queima
1: O Jader diz, desculpe o longo texto Espero que a minha história seja lida no programa Foi lida Continuei o ótimo trabalho Que alegravam minhas horas de fretado E agora as minhas horas de cozinha Beleza, Jader Eu tô muito feliz que tu tá bem
0: Jader, se cuida, tá? Só não, não, não vai mais pegar carona em Kombi Coisa assim Não vai, não vai, não vai Você pode até andar de skate Mas em é capacete, joelheira
2: Se for pegar carona em Kombi Vai em cima, não embaixo
0: Pergunta pra você mesmo O que o Caio faria?
1: <risos> não, não faz isso não <risos> <risos> Não faz isso não Você faz assim, você se pergunta o que o Caio
0: faria Você vai lá e não faz aquilo
2: Exato, faz o contrário
0: Ô Cátia, eu gostei da sua ideia de a gente trazer os participantes do JujubaCast Pra contar as suas histórias de quase morte Mas a gente podia fazer isso no seu programa, o que você acha? Ai, pode ser Tá combinado então Eu vou perguntar pra todo mundo aqui É isso então? É isso Cruz, Cruz, Cruz. Tchau Tchau, Tchau. Parasol